0: Bronislava Wags, más conocida como Papuza, nació en 1910 y fue la primera poetisa en lengua romaní en Polonia. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, alemán y sueco, siendo actualmente un tema de investigación por el folclore y autenticidad. Su obra se compone de más de 30 poemas, entre los que se destaca su poema más largo, Lágrimas de sangre. Los temas tratados describían su vida gitana y los grandes sufrimientos que atravesó el pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial. En 1962 fue incluida en la Unión Polaca de Escritores por su gran fortaleza y esperanza, amor por la vida y la naturaleza. Sus obras fueron publicadas por Julian Tiwin, Jerzy Fikowski y otros autores más. Asimismo, algunos de los poemas que se incluyeron en 1998 en el, li- en el libro The Roads of Roma, A Pen Anthology of Jersey Writers. El 8 de febrero de 1987 fallecía tras haber dedicado su vida a la poesía y al cante. En 2013 se estrenó una película basada en su vida, titulada Papuza, dirigida por Joana Koskrause y Christoph Krause.
1: Nací en un triste día de
0: otoño, en la calle en la calle envuelta de niebla, donde la necesidad llora junto a los más pequeños y el dolor desfila firme entre las cejas. Nací y mi madre moría. El viejo padre me lavó en el río. Por eso es fuerte mi cuerpo. Y la sangre me corre dentro impetuosa.
1: Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Manuel Moraga. Manuel, un referente en la comunicación y en la radio española. Ha participado en diversos programas de radio, pero hoy está aquí para seguir hablando del pueblo gitano y de lo que aporta la sociedad. Buenos días, Manuel, bienvenido.
2: Hola, buenos días o buenas tardes ya a estas horas. <risa> Gracias por, por contar conmigo para este programa. Y, y aparte de todo eso, es que además soy... Eh, bueno, daros la, la enhorabuena por la iniciativa de, de vuestra radio. ...y de, de tocar este tema en la víspera del Día Internacional del Pueblo Gitano... ...y, y además me siento verdaderamente orgulloso y contento... ...porque además yo soy de Casa y de Cuenca... ...y me, me parece fenomenal que haya este tipo de iniciativas en mi tierra.
1: Muchas gracias por tus palabras y por estar hoy aquí con nosotros. Eres codirector del programa radiofónico Gitanos, Arte y Cultura Romaní... ...junto a Joaquín López... Un programa donde mostráis, como dice el nombre, la cultura del pueblo gitano y donde podemos escuchar muchísima música flamenca. ¿Qué más nos puedes contar acerca de este programa?
2: Bueno, lo de la la música flamenca eh, tiene que ser así, pero no es nuestro principal motivo. Es decir, el, el flamenco es la música que más identifica a los gitanos españoles, es así. Hoy por hoy todavía sigue siendo así, pero a veces nos confunden y piensan, incluso dentro de la misma casa en Radio Nacional, piensan que a veces somos un programa de flamenco, somos un programa de cultura gitana. Y nuestra intención desde hace siete años, que vamos a cumplir ya, eh, fue hablar de cultura gitana, es decir, no hablar del, del pueblo gitano, desde el punto de vista que venía siendo predominante ¿no? en los últimos tiempos, que es un poco el discurso de, de, de verdad, de, de la vid, del victimismo, de que bueno, y eso tiene que seguir existiendo, obviamente, pero nosotros queríamos dar una, una visión positiva, es decir, en 600 años que el pueblo gitano lleva en España, es decir, más antiguos que muchos de los que hoy se consideran españoles, eh, ¿qué ha aportado el gitano a nuestra cultura? Y eso es lo que nosotros queremos destacar. El flamenco es una ...es una expresión que tiene mucho que ver con los gitanos... ...de hecho no existiría el flamenco tal como lo conocemos hoy... ...sin los gitanos... ...pero también tenemos que hablar de poetas... ...tenemos que hablar de directores de cine... ...tenemos que hablar de, de, de pintores... ...y no solamente eh, españoles... ...porque también en este programa se emite a través de Radio Exterior de España... ...con lo cual también tenemos una, una dimensión internacional... ...por ejemplo hemos hablado de Papusa... ...de la que estabais hablando también hace unos minutos... Y, en fin, esa es un poco nuestra historia, de comentar y destacar sobre todo lo positivo, es decir, somos una sociedad mestiza y, y la cultura española hoy, España hoy, no se entiende si no existieran los gitanos aquí, sería otra España, diferente.
1: Es muy importante que sea un programa que pueda escuchar todo el mundo que, que no esté en España. Y, por otra parte, hay otro programa, Berber y Pen, ¿qué es, que es lo que nos podemos encontrar cuando te escuchemos en este programa?
2: Pues también es un poco lo mismo. Berberipen se, se emite en, en M21. M21 es la emisora del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando tanto en Radio Nacional como en M21. Son emisoras públicas, que esto es importante. Y Berberipen en la lengua en la lengua gitana significa diversidad. Entonces un poco seguimos hablando de cultura, pero sobre todo si afinamos un poco más queremos mostrar la, la diversidad que existe en el pueblo gitano, porque casi siempre el estereotipo que funciona todavía en nuestras sociedades es que el gitano es delincuente o es artista. Ese es un poco lo, lo, los estereotipos con los que funciona todavía en muchos aspectos de nuestra sociedad, y nosotros lo que queremos es justamente demostrar de lo contrario. Hay gitanos quizá más invisibles, pero que son abogados, que son médicos, que son artistas, que no solamente son flamencos, que hay muchos tipos de artistas. Y esa es la, la idea. Y, y mostrar también todas las sensibilidades dentro de, de la cultura gitana, pues desde el movimiento LGTB gitano a, bueno, a, a incluso a, a, a gitanos que lideran movimientos o tendencias marxistas o todo lo contrario. El otro día entrevistamos también a la hermandad de los gitanos de Madrid, al, al, al hermano mayor. Es decir, la cultura gitana como la sociedad mayoritaria es diversa y nosotros lo que intentamos es justamente pues eso, mostrar esa diversidad. Pero en el fondo hablamos de cultura en toda su su extensión, no solamente entendida la cultura como producción cultural, artística, sino de cultura en general, la sociedad produce cultura y eso es lo que intentamos demostrar.
1: Pues como has dicho, se tiene muchos prejuicios que no son ciertos sobre sobre el pueblo gitano. ¿Qué se puede hacer para que se abandone ese pensamiento?
2: Pues que haya voluntad para ello lo primero, que si no hay voluntad... Y no solamente gestos, que muchas veces nos movemos a base de gestos, eh, una foto y todo eso, y luego se quedan las cosas en nada. Es muy importante la labor de los medios de comunicación. Por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros está muy bien. Eh, pero claro, tenemos que luchar contra, contra monstruos, digamos, ¿no? porque luego aparecen en televisiones de gran audiencia y en Pride Time eh, programas como, como esto, Palabra de Gitano, creo recordar que se llamaba, o los Jesse King, no sé qué, y eso hace mucho más daño que, que nada. Es decir, que se están reproduciendo los estereotipos. Nosotros por muchos años que llevemos, llevamos siete años ya casi, en Radio Nacional haciendo haciendo lo que podemos, pero un minuto en prime time en una televisión hace más ¿Qué nosotros podemos hacer en, en siete años? Y lo primero que hay que empezar es por, por, por eso, por cultivar y por mejorar la imagen que se da. Eh, estáis trabajando ahí codo con codo con la gente de la Fundación Secretaria de Gitano y ellos, junto con muchas ONGs más, eh, la Unión Romaní, eh, la plataforma que están, están sacando año tras año informes y denuncias de cómo se trata la imagen de los gitanos en los medios de comunicación. Se está denunciando, se está poniendo eh, blanco sobre negro. En es fin, ese tipo de, de acciones son muy importantes importantes, porque eh, ¿qué aporta a una noticia que se diga que fulanito que era de etnia gitana? Bueno, etnia, en el mejor de los casos, que muchas veces utilizan la palabra raza, que es mucho peor, ¿no? Era de etnia gitana porque ha cometido un delito. ¿Eso qué aporta a la información? Nada. Entonces, se trata, sobre todo, ya que estamos hablando de de, de sociedad, de que los medios de comunicación, que es en lo que yo me muevo, eh, tengamos una mínima conciencia ética y profesional y utilicemos la información, pues, en su medida, en su justa medida, eso desde nuestro punto de vista y desde la parte que nos atañe a todos, vosotros también como periodistas o futuros periodistas, ¿no? ya lo sois porque lo estáis ejerciendo. Y luego las instituciones pues tienen su responsabilidad, claramente, y donde no llegan las instituciones tienen que estar las ONGs. Entonces es un poco un compromiso, que sobre todo tiene que estar la gente convencida de hacerlo. Por eso digo, primero hay que tener voluntad, porque el prejuicio por sí solo existe ya. Y, y a poco que se aliente crece. Entonces es una pelea de, de, de muchos detalles, pero que muchos detalles unos sumados con otros, pues al final todos, más o menos en la medida de nuestras posibilidades, pues vamos a contribuir a que esa imagen que todavía existe del pueblo gitano con tanto matiz peyorativo, pues se vaya difuminando y se vea lo positivo, que es al final lo que se de lo que se trata.
1: Manuel, estás dedicando ...gran parte de tu trabajo o, o todo tu trabajo... ...en cambiar la idea que se tiene sobre los gitanos... ...¿cómo surge la idea de abrir un programa... ...bueno dos programas como estos... ...donde todo todo gira en torno al pueblo gitano... ...cuando no perteneces directamente a esta cultura... ...¿cuál es el motivo?
2: Pues mira, a ver, yo llegué a la cultura gitana... ...por medio del flamenco... ...yo soy un gran aficionado a flamenco desde hace muchos años... ...y, y mi otra, ...mi 50% en esta, en esta aventura... Eh, Joaquín López Bustamante, él sí es gitano. O sea, nosotros nos juntamos hace bueno, unos años, a, eh, no sé si conocéis, hay una institución muy interesante, muy importante en España, que además es una referencia en Europa y en el mundo, que es el Instituto de Cultura Gitana. Sí. Ellos publicaban una edición impresa, una revista que se llamaba eh, Cuadernos Gitanos y Joaquín López Bustamante lo dirigía. Entonces, ¿no? ahora creo que se está retomando otra vez y Bueno, el asunto es que nosotros partimos de esa idea, o sea, ese fue nuestro, nuestro, nuestro modelo. Nosotros planteamos a Radio Nacional que queríamos hacer una revista de cultura gitana. Como existe en Radio Nacional un programa sobre cultura que se llama El Ojo Crítico, pues nosotros queríamos hacer una especie de ojo crítico sobre la cultura gitana. Entonces, ese fue nuestro planteamiento. Nos juntamos, eh, pensamos que se podía ser una buena idea, se lo planteamos a a Radio Exterior de España en aquel momento y, y, bueno, y como se suele decir en algo lo compró, es decir, no se les pareció. Además, fue hay que decirlo, que fue en una primera reunión lo vieron tan claramente que no dudaron absolutamente nada, no nos dijeron lo pensaremos, nos dijeron nos parece una gran idea, somos servicio público y debemos darlo. Y, y, y ese fue el germen. Y, bueno, ahora con, en M21, que es una, una emisora nueva, lleva apenas un año, un año y poco más, en Antena trabajando, bueno, que, que la ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, pues igual, ellos como una tienen una sensibilidad especial hacia la diversidad cultural, pues les pareció también que hablar de, de, de cultura gitana entraba perfectamente en una programación dedicada a eso. Y, y hay que decir en eso, si me permites, que, que, que los medios de comunicación tenemos un papel fundamental, pero no solo los públicos, que es, digamos, un, su obligación sino también los privados. O sea, Antes he hablado de, creo que era cuatro, la que utilizaba lo de palabras de gitano. Y bueno, entonces, o sea, los medios de comunicación no solo deben de dedicarse a hacer cuentas de resultados, que me parece muy bien que lo hagan, pero tienen que tener una mínima ética también y, y, y ser conscientes, que lo son, <ríe> del daño que hacen fomentando ese tipo de estereotipos. Lo son, son conscientes, pero les da lo mismo. Entonces, bueno, pues esa es un poco, volviendo a tu pregunta, el germen fue ese, simplemente de hacer un programa sobre cultura gitana que no había hasta ahora en la radio española.
1: La verdad es que se te ve muy feliz con el trabajo que haces
2: pues y sí. por eso
1: nos gustaría saber qué es lo que más te ha sorprendido, te ha gustado de, de la cultura gitana, que por desgracia no conocemos la mayoría de la población.
2: Pues mira, yo, yo lo que conocía, como te comentaba, era sobre todo el flamenco, o sea, el flamenco a mí me ha interesado siempre, del payo gitano. Lo que pasa es que para mí los gitanos tenían, tienen una forma de expresar el flamenco que para mí me llegaba más, ¿no? Sin, vamos, me llega igual Morente o sea, me llega también Morente me llega Camarón pero había algo en la expresión gitana que de alguna manera me rascaba más el, el alma, ¿no? Y a partir de ahí pues luego he ido conociendo a un montón de, de gente súper interesante de artistas de, de, de profesionales que al final eh, al final lo que, es, lo que vas, te vas dando cuenta es que ellos, los gitanos, tienen una una forma de sentir diferente. Es así. lo Hagan lo que hagan. Hagan un flamenco tradicional como puede ser Farruquito o hagan un flamenco de vanguardia como puede ser Belén Maya. Hay una especie de sensibilidad que les une. Mi compañero Joaquín dice que existe una sustancia que se llama la gitanina, que todavía no se ha descubierto, pero que debe existir. <ríe> y que es verdad que te eh, son gente muy de, que te hablan muy, muy, muy desde el corazón. Entonces, tanto... El arte, como cualquier manifestación que hagan, son son muy de verdad. Entonces, esa verdad, en los tiempos que corren, a mí me llama mucho la atención y son de verdad. Y El arte gitano no se entiende sin la verdad. Entonces, a mí eso me apasiona, me apasiona buscar la verdad en estos tiempos donde casi todos son centros comerciales y plásticos.
1: Manuel Moraga, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por contar tu experiencia a Radio Diferencia. Un saludo. Pues
2: nada, gracias a vosotros y mucho ánimo, de verdad, tener larga vida a Radio Diferencia y AUPA por Cuenca.
1: Gracias, igualmente.
2: <ríe> Adiós.